0: 스마트서울보건방송의 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 벌써 2년 전에 발표된 결과입니다. 미국 고든코넬 신학교의 세계기독교연구센터의 연구에 의하면 2020년까지 유럽과 미국 기독교 인구수는 점차적으로 감소하겠지만 아시아의 기독교 인구수는 지금에 비해 2배가 늘어나겠고 아프리카도 10% 이상 증가할 것이라는 전망을 내놓았었습니다. 특히 아프리카 대륙은 공식적으로 사용되는 언어만 해도 아랍어, 불어, 영어, 포르투갈어, 스페인어를 비롯 많은 부족들이 서로 다른 언어를 사용하고 있음에도 불구하고 기독교 인구수는 현재까지 아프리카 대륙 전체 인구수의 48%가 넘으며 그 수는 매년 2, 3%씩 증가하고 있다고 합니다. 아시아나 아프리카에서 이렇게 많은 사람들이 예수 그리스도의 복음을 듣고 믿게 된 데에는 그동안 수많은 선교사들의 헌신과 복음 전파가 있었기 때문일 텐데요. 그 중에서도 1800년대 아프리카 탐험가로, 의사로, 또 노예해방을 주장한 사람으로 잘 알려진 선교사를 말해보라면 많은 분들이 데이비드 리빙스톤 선교사를 떠올리지 않을까 생각이 듭니다. 어떠십니까? 여러분들도 리빙스톤 선교사를 떠올리셨는지요? 데이비드 리빙스톤 선교사에 대해서는 지난 2014년 7월 26일자 방송에서 나누었었습니다. 그런데 이 데이비드 리빙스턴 선교사도 아프리카에 대한 선교의 마음을 처음부터 가지고 있었던 것은 아니었습니다. 그에게도 아프리카 선교에 대한 마음을 심어준 사람이 있었는데요. 오늘은 여러분과 아프리카 선교의 선구자로 알려진 로버트 모페 선교사에 대해 함께 나눠볼까 합니다. 찬양 한곡 듣고 오신 후에 이야기 계속해서 나누겠습니다. 로버트 모펫은 스코틀랜드 출신으로 19세기 아프리카 선교를 가장 먼저 한 사람 중한 사람이라 할수 있습니다. 그는 아프리카 선교의 대명사로 불리는 데이비드 리빙스톤보다 24년 먼저 아프리카에 들어가 예수 그리스도의 복음을 전하기 시작하였지요. 그는 아프리카에서 성경을 그들의 언어로 번역 출판하였을 뿐만 아니라 찬송가 역시도 번역하는 사역을 감당하였는데요. 뿐만 아니라 남아프리카에 관한 여러 권의 책을 써서 영국 기독교인들에게 아프리카 선교에 대한 관심과 열정을 심어주었습니다. 그 중에서도 탐험가이자 의사요 노예해방주의자 선교사로 잘 알려진 데이비드 리빙스턴 선교사는 로버트 모펫 선교사로부터 가장 많은 영향을 받은 아프리카 선교사 중한 사람이라 할수 있지요. 로버트 모펫은 1795년 12월 스코틀랜드에서 태어났습니다. 그의 부모님은 신실한 기독교 신자로 세계의 선교에 대한 열정이 많은 사람들이었습니다. 특히 그의 어머니는 아직 예수 그리스도의 복음을 들어보지도 못한 곳을 찾아가 복음을 전하는 선교사들의 이야기를 어린 로버트 모펫에게 종종 해주면서 그에게 선교의 마음을 심어주려 노력했습니다. 그러나 로버트는 선교의 관심은커녕 선언이 되는 것에 더 관심이 많았습니다. 그래서 그는 바다로 나가는 일이 잦았지요. 그러던 어느 날, 로버트는 바다에서 배를 타다 갑작스런 사고로 인해 배가 뒤집히고 목숨을 잃을 뻔한 일을 겪게 되면서 선원이 되겠다는 꿈을 버리게 되는데요. 선원의 꿈을 버리자 로버트는 이제 어떻게 무엇을 위해 살 것인가에 대한 고민을 하게 됩니다. 그러던 중 어느 날 길을 걷다가 벽에 붙어있는 날짜가 지난 선교집회 벽보를 보게 됩니다. 분명 집회 날짜가 이미 지난 벽보였지만 모펫의 눈에는 선교라는 단어가 선명히 들어왔습니다. 그리고 선교라는 단어와 함께 오래전부터 어머니께서 들려주시던 선교사들의 이야기가 머릿속에 다시 떠오르며 로버트는 선교사의 꿈을 꾸기 시작합니다. 그리고는 곧 가슴 속에서 이런 음성이 들리는 듯 했습니다. 로버트, 너는 지금부터 나를 위한 인생을 살수 있겠니? 복음을 알지 못하고 살아가는 사람들을 위해 너는 너 자신을 희생할 수 있겠니? 가슴 속에서 들려오는 그 음성을 듣는 순간 로버트는 갑자기 주님을 위해 살고 싶은 소원과 열정이 솟아나기 시작합니다. 그리고 복음을 위해서라면 세상 먼 곳까지라도가 복음을 전하겠다는 결심을 하게 되지요. 이때부터 로버트는 신비로운 일들을 계속 경험하기 시작하는데요. 선교사가 되기 위한 준비를 하는 동안 로버트는 선교에 필요한 사람들을 적시적기에 만나며 준비하시는 하나님을 경험하게 됩니다. 특히 맨체스터에서 사역하고 있는 윌리엄 로비 목사를 만나게 되는데요. 그와의 만남을 통해 로버트는 구체적인 선교사의 꿈을 이루어가게 됩니다. 그렇게 해서 그는 런던 선교회의 지원으로 1816년 10월 21살의 나이에 영국을 떠나 아프리카로 선교를 가게 됩니다. 그리고 약 3개월간의 항해 끝에 그 다음에인 1817년 1월에 아프리카의 남단 항구도시 케이프타운에 도착합니다. 삶 속에서 일어나는 일들을 통해 그리스도인이 세상을 어떻게 살아갈 것인가 생각하게 하는 최충의 칼럼 시즌2로 이어집니다.
1: 금이 가고 못생긴 물덩이 하나가 있었습니다. 물덩이 주인은 금이 가서 물이 새는 물덩이를 다른 온전한 물덩이와 함께 긴 장대에 달아 물을 길어 날랐습니다. 주인이 힘들게 집에까지 물을 기러오면 금이 간물동이에는 언제나 물이 반 밖에 남아있지 않았습니다. 온전한 물동이는 자랑스러워했고요. 깨진 물동이는 부끄러워했습니다. 오랜 세월을 주인은 그렇게 깨진 물동이를 다른 온전한 물동이와 함께 소중하게 사용했죠. 마침내 금이 간물동이가 주인에게 고백을 합니다. 주인님, 저는 제가 너무 부끄럽습니다. 왜 저를 버리시지 않고 그냥 사용하십니까? 그러자 주인이 조용하고 부드럽게 말을 했습니다. 오늘은 가면서 길가에 피어있는 꽃들을 보아라. 금미간 물동이는 메마른 산 길가에 피어있는 각양빛깔의 아름다운 꽃들을 신기한 듯 바라보았습니다. 맞느냐? 네가 물을 주어서 아름답게 핀 꽃들이란다. 난 네가 금이 간물동인줄 알고 있었지만, 저 꽃들을 위해서 그냥 두었지. 잔잔한 감동으로 다가오는 글이죠. 저는 이 짧은 글을 읽으면서요, 주님께서 이 땅에 오셔서 가까이 하셨던 사람들을 하나 둘 떠올려 보았습니다. 그들은... 권력이나 돈이 많은 부자가 아니었죠. 학식에 뛰어나거나 스펙이 화려한 사람들도 아니었습니다. 주님 곁에 가까이 있었던 사람들은 오늘 이야기 속에 등장하는 금이 간 물동이와 같은 사람들이었죠. 죄인이라 상종하기도 꺼려하는 사람들 그리고 소외되고 약한 사람들이 주님의 친구들이었고 가난하고 배운 것이 없는 사람들이 주님의 제자들이었습니다. 무엇보다 예수 그리스도의 족보에 등장하는 라합 다말, 바세바, 룩 같은 여인들은 세상적으로 흠모할 만한 것이 없는 금이 가고 연약한 인생들이었음을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 제가 인터넷을 통해 자주 접속하여 듣는 한국교회 어느 목사님의 주일설교를 듣다가요 목사님께서 이런 말씀을 해서 저 혼자 웃음을 터뜨린 적이 있습니다. 성도님들 제가 조금 잘생기지 못해서 청소년 때는 마음이 많이 아팠었는데요. 목사가 되고 보니까 좀 못한 외모가 참 감사합니다. 왜 그러냐고요? 제가 만일 배우 배용준 같은 인물이었으면 어쩔 뻔했습니까? 그 오똑한 콧날로 이 단상에 서서 설교를 하면 복음이 제대로 증거될까요? 아마 여성도님들은 설교보다 아 우리 목사님 저 오똑하고 멋있는 콧날 하면서 제 얼굴을 감상하실 거고요. 남자 성도님들은 아이 여자가 목사한테 마음 뺏기는 거 아니야? 하고 불안해하지 않겠습니까? 제가요 일이 있어서 여자 집사님들한테 전화 해도요 전혀 문제가 없습니다. 누구야? 하고 묻는 남편에게요 어 우리 목사님 이라고 말하면요 응, 그래? 아, 그리고 전혀 신경을 쓰지 않으니 참 감사한 일이지 않습니까? 말씀 전하면 복음만 드어나니 얼마나 감사한 일입니까? 저를 목사로 부르시기 위해 이렇게 좀 못생기도록 계획하시고 준비하신 하나님께 감사를 올려드립니다. <웃음> 우스갯소리로 말씀하시는 것 같지만요. 사실 목사님께서는 그날 설교에서 요즘 한국교회의 문제 중 하나가 그 교회 목사 한 사람을 너무 내세우고 자랑하고 의존하기 때문에 생기는 문제가 심각하다고 지적하셨습니다. 진리는 안 보고 진리를 가리키는 손가락만 바라보고요. 그 손가락을 자랑하면 어떻게 하느냐고 하시면서요. 성도들에게 목사들을 너무 과대평가하지 말고 유명하다고 하는 목사가 한말 한마디에 이리저리 움직이는 어리석음을 범하지 말라는 말씀을 하셨습니다. 자신은 정말 평범하고 부족한 것이 너무 많은 사람이라고 부족한 것을 알기 때문에 하나님께서 불쌍히 여기셔서 지금까지 사용해 주셨지만 앞으로 자신도 인간인지라 자신이 어떤 잘못이나 실수를 할지 장담할 수 없다고 하셨습니다. 그래서 하나님 꼭 붙들고 있는 것 뿐이라고 그렇게 말씀하시는 목사님에게서 저는 진심이 느껴졌습니다. 그날 설교를 들으며 한 가지 다시 확신한 것은요. 아, 저 목사님은 그래서 하나님이 쓰시는구나 하는 것이었습니다. 자신이 금이 간 물동이임을 알기에 늘 하나님 앞에 두렵고 떨림으로 겸손의 무릎을 꿇을 수 있는 사람 자신의 능력을 과신하지 않는 오히려 실수를 할 수도 있는 연약한 죄인임을 잊지 않았기에 하나님만 붙들 수 있는 사람 그런 사람이기에 하나님께서 저리 사용하시는구나 하는 생각을 다시 하게 된 것입니다. 제 주변에는 하나님의 쓰시는 귀한 분들이 참 많이 계십니다. 그런데 참 이상하죠? 하나님에게 쓰임받고 사람들에게 칭찬과 존경을 받는 분들이요. 다른 사람들보다 더 좋은 외적 조건들을 갖추었기 때문이 아니라는 사실입니다. 그들의 영혼이 하나님 앞에 겸비하고 자신의 부족함을 진실로 알고 그래서 하나님만 바라보는 자신이 금이간 물동이임을 인정하는 사람들을 오히려 하나님께서 사용하시고 높여주시는 것을 목도하게 됩니다. 나 정도면 얼마든지 사람들을 가르칠 수가 있지 뭐나 정도로 배웠으면 대접해 줘야 하는 거 아니야? 이 정도 헌신했으면 이제는 인정해 줄 만도 한데 이제는 나도 쓰임받을 준비가 다 되었는데 왜 교회가 안 알아주는 거야? 이런 마음으로 있을 때는 결코 하나님께서 그 사람을 사용하시지 않는다는 것이 너무나 분명합니다. 왜 이렇게 제가 자신 있게 말씀드리냐 하면요. 그런 경우를 너무나 많이 보아왔고요. 또저 자신도 그런 마음으로 있을 때는 결코 하나님께서 저를 통해 일을 하시지 않으신다는 것을 정말 절실히 경험했기 때문이죠. 하나님이 쓰신 사람들은 모두 광야의 시간들을 지나야 했습니다. 왜냐하면 그 시간들을 통해 자신의 실력과 능력이 무용한 것임을 깨달아야 했기 때문이었죠. 자신의 가진 것으로 하나님을 섬기겠다고 나설 때 하나님께서는 조용히 뒤로 물러나 기다리십니다. 광야의 시간은 오직 하나님만 의지하게 하는 훈련의 시간입니다. 나의 것을 내려놓고요. 하나님이 준비하신 것을 받아들이는 시간이죠. 자신이 금이 간물이임을 깨닫는 시간. 그럼에도 하나님의 은혜 때문에 하나님의 거룩한 일에 쓰임받는다는 감격을 발견하게 되는 시간입니다. 금이간 물동이가 아무도 할수 없는 귀중한 목, 길가의 꽃들에게 물뿌리개 역할을 했다는 것은 참 놀랍고 감사한 일이지만요. 버려도 마땅할 물동이를 오랫동안 간직하고 사용한 물동이 주인의 그 깊고도 넉넉한 마음이 감동으로 다가오지 않습니까? 저는 금이간 물동이의 짧은 글을 읽으면서요. 우리 자신과 하나님의 모습이 연관지어 떠올랐습니다. 죄로 금이 간 깨진 물동이 같은 우리 인생들 쓸모없다고 버려도 마땅할 우리를 버리지 아니하시고 끝까지 품어주시고 사용해주시는 하나님의 깊으신 지혜와 사랑이 느껴져서요 참 감사한 마음이 듭니다. 저는 금이 간 인생이었습니다. 죄로 인해 영원한 형벌가운데로 떨어질 어둠의 자식이었죠. 하나님이 안 계셨더라면 절망과 좌절 속에서 버림을 받을 깨진 물동이었습니다. 그런 저를 버리지 아니하시고 하나님의 품에 품으시고 지금까지 사용하여 주시는 하나님께 감사 그리고 또 감사를 올려드립니다. 사랑하는 애청자 여러분 저는 오늘 이 시간 금이 간 우리 인생 그 사유로 물을 뿌리셔서 우리 인생의 길가에 아름다운 꽃들을 피어올리는 기적을 경험케 해주신 우리의 사랑하는 하늘아버지께 감사와 영광을 올려드리고 싶습니다. 하늘아버지 감사, 감사합니다. 애청자 여러분, 마지막으로 여러분들께 우찌무라 간조의 짧은 글을 읽어드림으로요 오늘 저의 이야기를 마치도록 하겠습니다 나는 항상 나의 힘이 모자랄까봐 두려워하고 하나님은 항상 나의 힘이 지나칠까봐 마음 쓰십니다 나는 내가 강하지 않으면 약하다고 생각하지만 하나님은 내가 약해져야 강하다는 것을 아십니다 나는 나의 힘을 늘리려고 애를 쓰고 하나님은 나의 힘을 빼려고 애를 쓰십니다. 내가 초조하여 조급해할 때 하나님은 조용히 물러서서 기다리십니다. 나의 생각과 하나님의 생각은 하늘과 땅만큼이나 다름을 기억합니다. 안다고 하나 실은 하나님도 잘 알지 못하고 나 자신도 온전히 알지 못하는 이 연약한 인생을 긍휼히 여기어 주시옵소서. 아멘. 하트앤서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 저는 조지아주 아틀란타에 살고 있는 애청자이며 봉사자인 이화경입니다. 하트앤서울보금방송 사역에 동참할 수 있는 방법은 여러가지입니다. 현재 하트앤서울보금방송에서는 뉴욕과 뉴저지에 있는 한인마켓과 업소들의 본 하트앤서울보금방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 함께 복음 전파 사역에 동참하실 마음이 있으신 분들은 복음방송 전화번호 602 866 8999로 연락 주시기를 부탁드립니다.
0: 이어서 한국국동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 전해드리겠습니다.
2: 의 파노라마 시대적으로 제 구성에서 입체적으로 하나님 말씀 살펴보고 있습니다 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성윤입니다 신약이 들어와서 마테마가 누가까지 살펴봤어요 목사님
3: 네 오늘 우리 제사복음서 요한복음을 살펴보겠는데요. 복음서가 이렇게 네 개가 있는 것은 마치 우리가 음악에서 사중창을 하는 것처럼 그런 느낌을 줍니다. 맨 기초가 되는 베이직 복음. 기초가 되는 복음이라면 아마 마가복음이 될 것이고요. 그 다음에 이제 요한복음 같은 경우는 아주 소프라노 같은 그런 색채를 띄고 있습니다. 무슨 말이냐면은 세 사람, 즉, 공감 복음이라고 하는 마테 마가 누가 복음은 예수님께서 오셔서 이룬 어떤 사역에 중점을 두고 있습니다. 땅에서 무슨 일을 이루셨는가 하는 것을 보여주는 반면에 요한 복음은 예수님이 누구신가 어디서 오신 분인가 하면서 그 예수님의 초월성과 신성을 강조하는 그런 복음서지요. 만약에 우리가 요한 복음이 없다면은 예수 그리스도에 있어서 그 신성에 대해서 아주 혼란이 있었을 겁니다. 요한복음을 통해서 그런 예수님의 그 신성을 살펴보게 되고 또 확신을 갖게 되는 거죠. 다른 복음서에 비해서 이 요한복음은 맨 나중에 기록이 됐는데요. 아마 80년에서 90년 AD 80년 내지 90년경에 사도 요한에 의해서 에베소 지방에서 기록되지 않았나 이렇게 봅니다. 그리고 이 요한은 다른 보금서가 이미 기록된 것을 다 알고 있었고 충분히 다 읽어보았는데 그리고 이제 빠진 게 있겠죠. 그 앞에 사람들이 마가 보금, 마태보금, 누가 보금 이세 사람이 기록한 기록에도 들어있지 않은 특별한 그 중요한 이런 부분인데 빠져있는 게 상당히 아마 있었던 걸로 봅니다. 특별히 우리가 요하는 성품상으로 베드로하고는 아주 대조적인 그런 인물이었어요. 뭐든지 그저 세밀하게 살피고 아주 매섭게 보는 그런 눈이 있어가지고 다른 사람들이 그저 예사롭게 생각했던 것을 아주 냉철하게 분석도 하고 그도 오래 기억하고 있고요 생생하게 아주 묘사를 합니다 그리고 이제 마태복음은 예수님을 아브라함과 다이의 자손이다 이렇게 이제 다시 말하면 은 유대인의 왕으로 오신 예수 그리스도 이런 식으로 보았습니다 반면에 누가는 이제 그 직업이 의사였다 그러잖아요. 그러니까 이제 의사가 의학적으로, 내지는 생리학적으로 가만히 생각해보니까, 요셉은 아무 상관이 없는 일이죠. 그 성령으로 인쇄되버렸으니까. 그러니까 이제 누가는 요셉의 피와는 아무 상관이 없으니까 여인의 후손이다. 그리고 마리아의 족발을 챙기고 있습니다. 네. 그건 참 놀라운 일이죠. 그리고 이제 요한은, 물론 예수님이 아브라함의 자손, 다윗의 자손, 여인의 자손, 그 다, 중요하지만 그보다 더 소중한 것은 하나님의 아들이라는 겁니다. 즉, 다른 사도들은, 다른 기자들은 예수님의 인성 쪽에다가 중요한 그런 초점을 맞추고 있는데 비해서 여호와는 하나님의 아들로서의 예수 그리스도, 즉 예수님의 신성을... 강조하는 그런 면을 보여주고 있습니다. 그러니까
2: 요한복음은 예수님이 누구신가 하는 것을 더 중요한 입장에서 그렇죠. 기록을 했군요.
3: 예, 누가 무슨 일을 한 것도 중요하지만은 예. 그 일하신 분이 누구시냐 하는 것이 참 중요하다는 거죠. 이 책은 예수님께서 하신 말씀 속에 자기를 나타내는 자기를 계시하는 선포적 언어가 여러 군데 나타나고 있습니다. 한 일곱 군데 정도 자기 선포적인 그런 말씀을 음. 구사하는데요. 헬라어로는 에고 에이미라고 하는 그런 나는 무뭇이다 하는 자기 선포적인 말씀들을 챙겨왔습니다 다른 보금서 기자들은 그런 것에 대해서 별로 그렇게 관심이 없었던 것 같은데 요한은 예수님께서 자기 선포적 나는 무뭇이다 하는 이, 이 놀라운 말씀에 대해서 요한은 아마 굉장히 새롭게 들었던 것 같아요. 가령 이제 예를 들면은 요한 보금 6장에 보면은 나는 생명의 떡이다. 또 8장에 보면은 나는 세상의 빛이다. 혹은 나는 양의 문이다. 나는 선한 목자다. 나는 부활이요 생명이다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. 나는 참 포도나무다. 이런 말씀을 하신단 말이죠. 우리 인간들은 일반적으로 나는 뭐뭐이사할게 없습니다. 아무것도. 우리는 아마 기껏한다면 나는 죄인이다. <웃음> 그 말밖에 할 말이 없을 거예요. 그래서 예수님만이 하실 수 있는 즉 하나님의 아들로서의 예수 그리스도 그 신성을 가지신 거룩한 분만이 하실 수 있는 자기선포적인 그런 말씀이 나타난다는 거죠. 기적이 있었던지 또 십자가가 있었던지 부활이 있었던지 이 모든 것이 또 하나님의 사랑의 기초에서 이루어졌다 하는 그런 또 관점에서 요한복음은 기록하고 있습니다. 그리고 이제 요한만이 챙기는 놀라운 또 요한 특수자료가 또 있는데요. 가장 가령 예를 들면 요한복음 1장에 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 오셨다. 하나님의 로고스가 육신, 몸이 되어가지고 오셨다 하는 것도 다른 보금서는 아직 취급이 안 됐습니다. 그리고 이제 갈릴리 가나의 혼인잔치 사건도 다른 보금서는 없고요. 니고데모와의 그 놀라운 대화, 이 대화가 이제 마침내 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사라는 그 유명한 구절이 나온 것도 니고데모의 대화에서 나온 거거든요. 그것도 이제 다른 보금서는 없거든요. 그리고 베데스다 못가에서 38년 된그 병자를 고쳐준 아름다운 이야기도 다른 보금서는 없고요. 그 선한 목자에 관한 이야기가 역시 다른 보금서는 없습니다. 죽은 그 나사로를 살려낸 사건도 역시 요한복음에만 취급되고 있고요. 포도나무 비유, 이 놀라운 비유도 역시 요한복음에만 있습니다. 대제사장으로서의 기도를 아주 길게 한 기도가 있었는데 그 기도도 역시 요한복음에만 나오고 있습니다. 그리고 이제 도마의그 유명한 신앙고백이지 않습니까? 나의 주 나의 하나님이십니다. 이렇게 고백했던 그 가장 수준 높은 신앙고백도 역시 요한복음에 나오는 거죠. 그러면 이제 디비리 바닷가에서 물고기 잡는 곳에 오셔가지고 베드로를 불러가지고 네가 나를 사랑하느냐 이렇게 물었으이 심각한 질문도 다른 복음서는 다루지 못했습니다. 그래서 여러 군데서 또 이제 예수님을 위에서 오신 그리스도 하나님의 아들로서 위에서 오신 그리스도를 증거하고 있고 또 이제 유한복음 4장 같은 데 보면 은 사마리아 여자, 수가성 우물가 여자하고 나눈 대화가 있었는데 그것도 역시 꽤큰 이야기인데 다른 복음서에는 없습니다. 그 다음에 가늠하다가 현장에서 붙들린 그 여인에 대한 이야기도 다른 복음서에는 없지요. 그리고 이제 보혜사 성령 이야기도 다른 복음서에서는 거의 뭐 언급이 안 됐어요. 무엇보다 더 중요한 것은 새 계명을 수여하는 장면. 내가 세계명을 주로니 서로 사랑하라. 이런 말씀도 역시 다른 보금서에는 없습니다. 그리고 이제 한 알의 밀, 썩어지는 밀 이야기도 역시 요한이 들어서 그 아주 마음에 간직했던 진리였고요. 그 다음에 이 제자들의 제 발을 씻기시는 그런 장면도 다른 보금서에서는 간과하고 있습니다. 이렇게 거의 한 20여 가지의 이야기가 빠뜨려졌는데 만약에 요한이 이걸 챙기지 않았다면요. 그럼 크게 참 손해를 볼 뻔했죠. 요한이야말로 이 놀라운 이야기들, 다른 사도들이 예서로 생각했는데 요한은 그게 예사로 온게 아니고 그게 아주 가장 심각한 문제였고 그리스도의 신성을 증거하는 데는 아주 결정적으로 중요한 문제였다는 겁니다. 그리고 이제이 책에서는 아버지께서 나를 보내셔서 내가 왔다. 이런 표현이 약 26번이나 있다는 겁니다. 그리고 이제 위에서 오신 그리스도 우리들은 보통 이 땅에서 낳았고 예수님은 자신은 위에서 오셨다. 위로부터 낳았다. 이런 말씀도 하셨습니다. 기적 이야기도 많이 오히려 줄였는데요. 다른 복음서에서 다 이미 한 얘기를 뭐 진부하게 또 되풀이하지 않고 오히려 요한은 그 특별히 그 특색이 있다 싶은 것만 이렇게 간추려서 증거를 합니다. 가령 제 물로서 포도주를 만들었던 그것은 사물의 질이 초월된다는 거죠. 오병년의 양을 초월하는 것이고요. 왕의 신하의 병을 가지 않고 고친 것은 거리를 공간을 초월하는 것이고. 38년이나 된 병자를 고친 것은 시간을 초월하는 것이죠. 또물 위로 걸어가신 것은 자연 질서를 초월하는 것이고 날때부터 소경된 사람을 고쳐버린 것은 타고난 운명도 초월하시는 것입니다. 그리고 이제 죽은 지 나흘 되어가지 완전히 상한 냄새가 나는 그런 시체를 살린 것은 예수님은 죽음도 초월하시는 분이시다. 그러니까 사물의 질이나 양이나 시간이나 공간이나 자연 질서나 타고난 운명이나 죽음까지 모든 것을 인생 모든 문제를 다 초월하시는 그런 초월자이시다. 이런 관점에서 이제 요한복음이 기록되었다는 겁니다. 즉 다시 말하면 은 예수 그리스도가 단순히 뭐 위대한 스승 정도라든지 아니면 선지자 중에 유명한 사람 이런 정도가 아니고 하나님의 아들 하나님, 그 성자 하나님이었다는 사실을 요한이 바로 이제 밝히 증거하는 것이죠. 그런 의미에서만 요한복음의 가치는 무한한 가치를 가진다고 할수 있겠고 적어도 앞에 있는 세 복음서 가지고는 예수님을 바르게 스케치하지 못했다는 겁니다. 적어도 요한 복음이 기록되어 가지고 네 복음서 전체를 통해서 예수님을 볼 때만 우리가 예수님 참 모습을 볼수 있겠다 그렇게 볼수 있습니다. 그리고 요한은 아주 그 세밀하게 살피는 그런 그 안목이 있어 가지고 가끔 이 시간들을 체크해놨어요. 때가 제몇 시쯤 되었더라 이런 것도 아주 세밀하게 소상하게 기록하고요. 다른 사람들 은 보통 물고기 잡은 것이 뭐 심이 많아 거물이 찢어지게 됐다. 이렇게 말하는데 요한은 그걸 다 셉니다. 일백신세 말이라 음. 아주 이게 세밀하게 아주 조그마한 것도 놓치지 않는 그런 성품이 있어가지고 아마 그 성품 때문에 또이 요한 복음에 나타난 이 놀라운 증언을 하기 위해서 그런 순교도 하지 않고 천수를 다 누렸다 그럽니다. 그리고 더 중요한 것은 요한 일서와 함께 요한 계시록을다 기록해서 신약 성경에 아주 뒷뚜껑을 안성시켜 놓고, 그리고 이제 하나님께 가신 거죠. 나중에 우리가 요한계시록 뭐 따로 공부하겠지만은, 어떻든 요한의 사역은 신약 시대그 어떤 사람들의 사역보다도 더 위대한 사역이었다. 이렇게 볼수 있습니다. 물론 이제, 바울사도하고 누가가 기록한 것이 신약 성경 전체 약 51%를 차지하니까 그건 대단한 사역이고요. 그 다음에는 아마 요한이 요한보금과 요한계시록과 요한 1, 2, 3서, 이런 기록을 남김으로써 신약 성경을 완성시키는데 가장 위대한 공헌 그리고 가장 차원 높은 봉사를 하는 분이 요한이 아니겠나 그러 시고요또 무엇보다 더 중요한 것은 그의 그 신앙 고백 속에 하나가 하나님은 사랑이시라고 고백하고 있는 것입니다. 이래서 이제 요한 복음을 통해서 우리는 비로소 예수님이 어떤 분인가 하는 것을 알수 있게 된 것이죠. 사도들의 전하는 복음의 내용을 이제 우리가 살펴본 후에는 사도들의 발자취 그러한 사도들이 보금을 전할 때, 또 하나님의 교회를 이끌어갈 때에 어떻게 봉사했는가. 사도행전, 해고돼 있는데요. 네. 사실 사도행전 하는 말은 매우 한국적인 표현이고, 그걸 제대로 번역하면 은 사도행적, 사도들의 발자취, 그렇게 아마 번역하는 게더 오를 것 같아요. 네. 그 프락세이스 아포스톨론이라는 그런 헬라은는 사도들의 행적이다 그렇게 번역하는 것이 아주 옳습니다 그 행전하는 그런 글들은 마치 심청전, 춘향전하는 그런 어느 습관에서 온 것이 아닌가 싶어요 사도 행전하지만은 사도들 전체의 행적이 다 기록된 건 아니고요 앞부분은 1장부터 한 11장 정도까지는 12장까지 대체적으로 베드로를 중심으로 또 예루살렘 교회를 중심으로 기록이 됐고요 9장부터 이제 시작해 가지고 28장까지는 바울을 중심으로 기록이 되어 있습니다. 바울과 바나바 이야기로 시작하면서 28장까지 나가 있는데 사도행전은 사실 이 끝이 나버린 책이 아니고요. 네. 28장까지 쓰다가 중단된 것처럼 되어 있습니다. 일단 복음이 로마까지 간 것으로 해서 기록하다가 중단된 끝이 나버린 책이 아니고 무슨 말이냐면은 이와 같은 복음의 역사, 사도들과 같은 그런 그 사역은 끝나는 것이 아니고
4: 네, 예수님 그렇죠. 오실 때까지
3: 계속 기록되어 나가야 되나 하는 그런 여운을 남기는 책이죠. 그래서 이 방송을 들으시는 여러분들께서는 스스로 이제 사도행전 29장을 쓰는 마음으로 또 우리 사도들의 발자취를 따라서 배워서 그와 같은 사역이 계속돼야 되겠죠. 자 그런 의미에서 이 사도행전은 아주 중요한 가치가 있는 책인데 우리가 이 놀라운 책을 갖게 된 것은 바울 사도가 누가라고 하는 그 유명한 사람을 만나서 함께 사역함으로써 이 아주 놀라운 기록이 우리 손에 남아있는 것이죠.
2: 네, 역시 그럼 저자도 누가고요.
3: 그렇습니다. 이것은 네. 이제 누가 복음의 속편을 기록하는 그런 문학 형식을 떼고 있습니다. 그래서 사도행전을 처음 보면 은 디오빌로 가카여 하면서 먼저 쓴 글에는 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신 것부터 그 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지를 기록했다. 이제 이렇게 이야기하고요. 그 다음에 이제 지금부터 쓰는 것은 누가 가쓴사도행전를 쓰는 것은 예수님께서 승천하신 그 이후에 예수님 시대가 지나가고 사도들이 일할 때 성령이 이제 어떻게 일하시는가 하는 것을 보여준다. 그래서 어떤 의미에서는 사도행적이라는 말도 맞지만은 성령의, 성령행적. 예. 예. 그 구약 성경엔 대체로 이제 성부 하나님 이야기로 가득 차 있지요. 그 이제 복음서에는 성자 하나님의 이야기로, 그다음 이제 사도행전부터는 성령 하나님의 시대로 이렇게 이제 구분하는 분도 있습니다. 그래서 우리가 이 사도행전을 잘 공부한다는 것은 그 오고오는 시대에. 교회가 어떤 식으로 세상에서 일해야 될 것인가 하는 것을 보여 주는 아주 귀중한 자료가 되겠지요. 무슨 일을 하려고 할때한 모델이라 할까요? 어떤 모범이 있으면은 그걸 이제 본받으면 참 좋지 않습니까? 그런 면에서 이제 초대 교회의 예루살렘 교회는 어떠했으며 안디옥 교회는 어떠했으며 그리고 사도 바울이 개척한 여러 교회들이 어떻게 하나님 보금을 가지고 세상에서 그 빛된 삶을 살았는가. 이런 것을 우리에게 구체적으로 보여 주니까요.
2: 네, 그러니까 사도행진이 초대교회 네. 인물들을 살펴볼 수 있는 아주 좋은 자료가 될것 같습니다. 네, 여러
3: 인물들이 이제 등장하고요. 네. 그 인물들뿐만 아니라 그 인물들이 남긴 설교까지도, 그 이제 스데반 설교라든지 베드로 설교라든지 바울의 간증 설교라든지 이런 설교가 또 이렇게 나타납니다. 그래서 초대교회 그 어른들이 어떻게 주를 증거했는가를 보여준 아주 귀중한 자료가 되고요. 인물들의 활동상이 아주 그저 영화를 보는 것처럼. 그렇게 나타나 있거든요. 누가는 우리가 아는 대로 그 역사에 역사가? 아주 관심이 많은 그런 분이어서 이런 자료를 소중하다 이렇게 한번 느껴서 기록을 하게 됐는데 바울이 누가를 만난 것은 확실한 것은 드로아에서 만났는데 두 번째 전도 여행 때에 드로아에서부터는 확실히 동행한 것이 이제 성경 기록상으로 나타나는데 그 이전에 만났을 가능성도 배제되지 않습니다. 그 앞에 이제 바울이 몸이 좀안 좋아가지고 여행 중에 누군가가 많이 좋은 의사가 있데 만나보라고 그렇게 해서 막 만났을 거예요. 어떻든 이두 사람이 만남으로 인해 가지고 신약 성경 중에서 누가 복음은 굉장히 소중한 자료이고 그 소편으로 기록된 이 사도 행전 역시 디오빌로 가카에게 헌정하는 양식으로 기록이 됐거든요 그래서 해바티신 후에 저희에게 확실한 많은 증거로 친히 사심을 나타내시고 40일 동안 저희에게 보이시며 하나님 나라 일을 말씀하셨다는 겁니다. 그리고 사도와 같이 모이사, 이제, 분부하시기를 예루살렘을 떠나지 말고, 내게 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라. 그렇게 하셨습니다. 그리고 이제, 요한은 물로 너희에게 세례를 베풀었지만은, 너희는 몇날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라. 그러니까 이제, 요한이 물로 세례를 준 이후로, 예수님께서 무슨 성령 세례를 주신 것이 아니고, 예수님 계실 때에, 예수님 오히려 승천 하시고 나서 오순절이 되어서 이제 성령으로 세례를 받게 되는 거죠. 그몇날이못되어라고 했는데 그몇날은 정확히 말하면 일주일이 됩니다. 예수님께서 승천하신 날이 승천주일이고요. 그 다음에 이제 일주일 지나서 성령 강림주일이 되죠. 바로 오순절이 되는 겁니다. 우리 이제 정리해보면은 예수님께서 6월절 금요일에 십자가에 못 박히시고 장사한 지 4월 만에 부활하시고 못 박힌 지 사흘 됐고요, 부활하실 때. 그리고 40일 계셨지 않습니까? 부활하신 후에, 그러면 43일 하고, 다시 이제 일주일 후에 오시니까 딱 50일 되죠. 음. 6월절부터. 네. 그래서 이제 오순절, 50일, 그래 겁니다. 그러니까, 장사, 십자가에서 부활까지 3일, 부활하신 후에 40일, 그리고 올라가신 후에 7일, 그래서 다 합해서 50일 해서 오순절에 예수님께서 성령으로 이제 우리 여기 임지하시는 그런 체험이 된 것입니다. 그래서 보통 이제 승천하신 뒤에 열흘 만에 성경이내려오셨다 그런 말을 가끔 듣는데 열흘 말이 아니고 정확하게 일주일입니다 몇 날이 못되어라는 말은 일주일 그러니까 한 주간 동안 사도들이 이제 마가위원의 다락방에서 기도하면서 성경을 다시 상고하면서 승천하신 예수님을 이제 본 후에 그들이 여태까지 3년 동안 우리가 뭘 듣고 무엇을 배웠으며 또 구약성경은 우리가 뭘 말하고 있는가 하는 것을 완전히 재검토하기 시작한 겁니다 부활하신 것만 보고는요 그들은 정신을 차릴수 없었어요. 아, 이뭐 이상하게 자꾸 이제 유령같이 예수님이 나타났다 없어졌다 하니까 아무래도 마음 잡고 이래야 되겠다 이래가지고 이들은 아마 베드로가 앞장을 서고 물고기 잡으러 갔었는데 예수님께서 그들을 다시 불러가지고 감람산에 모은 겁니다. 모았을 때는 아마 인원이 한 500명 정도가 감람산 바로 예루살렘 성전산 맞은 편인데요. 거의 모였을 때 이제 제자들은 생각하기를 예수님께서 정말 그사를 행하는 게 이제 이래가지고 하는가 보다. 지난번에는 이제 육체로서는 죽임을 당할 수 있는 그런 몸이니까 안 되고 이제 부활하셔가지고 그야말로 이제 로마를 끌어 엎어버리고 히로스를 이제 밀어내고 이제 왕이 되시는 것 보다. 아마 이런 착각을 했는가 봐요. 그래서 그 사정의 1장 6절을 보면은 저희가 모였을 때 예수께 묻자 않고 되 주께서 이스라엘 나라를 회복하시 이때입니까? 하고 아주 긴장을 했습니다. 근데 예수님께서 때와 기하는 아버지께서 자기 권한에 두셨으니 너희 알바 아니고 오직 성령이 너희 에 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅 끝까지 늘어서 내 네, 정인이 되리라. 아, 그 말씀 하시면서 그냥 예수님 발이 땅에서 썩 들리는 거예요. 그때만 해도 제자들은 그한 자리 하겠다는 꿈이 아직도 안 사라져가지고요. 예. 부활하신 예수님이 500명을 불러 모아가지고, 감람산 바로 예루살렘 성경산 맞은편에 딱 500명을 불러 모으니까 이제 거사가 일어나겠다. 음. 막 이런 생각을 했던 모양인데 전혀 잘못 짚은 거죠. 예수님은 그저 발이 하늘로 썩 들리게 되고, 아마 처음엔 천천히 들리다가 좀 빠른 속도로 예수님 올라가시고 바로 구름이 확 가리면서 예수님 모습이 사라졌습니다. 제자들이 아주 멍하게 하늘만 쳐다보고 있었는데 그때의 흰옷 입은 두 천사가 곁에 나타나가지고 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘만 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올리신 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 다시 오실 것이다. 이렇게 말씀을 하신 겁니다. 그때부터 제자들은 요 물고기 잡으러 안 갔고요. 예수님이 정말 위에서 오신 분이 확실하구나. 왜냐면, 올라가는 걸 봤으니까. 그래서, 아, 단지 뭐, 목소 요셉의 아들 정도가 아니고, 아니면 또, 뭐, 여자의 아들이다, 뭐, 이런 정도 문제가 아니고, 정말 요한이 증거했던 대로 하나님의 아들이셨다. 위에서 오신 분이었다. 하는 것은 이제 확신하게 된 것이죠. 그렇군요. 그러고 나서는 이제 집으로 안 가고요. 정말 일주일 동안, 여태까지 우리가 하나님 말씀을 구약 성경부터 쭉 배워온 것 하며, 그리고 예수님과 3년 동안 배울 때 우리가 무엇을 들었으며 무엇을 우리에게 말씀하셨는가 이걸 이제 다시 기억하고 정말 우리에게 예수님께서 부탁하신 것은 무엇인가 또 우리는 뭘 기다려야 되고 무엇을 준비해야 되는가 이런 걸 아마 생각하면서 한 주간 동안에 이제 사도 중에 가론 유다가 결혼되었죠? 자살해버려가지고. 네. 그래서 그 사도 한 사람 결혼된 것을 보충도 하고요. 제비 뽑아서 마띠아를 이제 얻었는데 그런 것도 보면 참재미있게 했어요. 그 사람들이 다 결정해서 그저 사도를 보충하지 않고요. 네. 사람 편에서는 둘이를 복수 추천합니다. 예. 그리고 나머지 최종적인 선택은 제비에서 하나님이 선택하도록 그런 방법을 취했는데 그건 참 좋은 방법이라고 생각해요. 저는 우리 교회에서 가끔 인사 문제를 결정할 때에 우리 사람들은 그저 복수를 추천하고 하나님이 최종적인 결정할 수 있도록 그렇게 하면 이제 아마 선거 후유증이 좀 덜하고 합니다. 그래서 사람들은 이 사람도 좋고 저 사람도 좋은데 하나님이 이쪽으로 결정해 주셨다면 사람이 뭐할 말이 없지요 그래서 이거 사도들이 바로 그런 방법으로 제비 뽑아서 맞대를 얻다 그럽니다 일단 사도가 열둘이 다시 수가 채워지고 나서 그리고 이 제자들은 제 무엇을 할 것인가를 대망하고 있을 때 성령이 임하셔가지고 일단 복음이 첫째는 유대인에게 고또 예루살렘부터가 먼저라는 거죠 예루살렘과 온유다와 그리고 사마리아와 땅 끝까지라는 예수님 말씀대로 사도들의 이제 행적을 쫓아보면은 역시 예루살렘 중심으로, 그온 유다로, 그리고 이제 사마리아에 복음이 나가고 나중에는 로마까지 복음이 나가는 그런 기록을 사도행전이 기록하고 있는 것이죠. 사도행전은 이 다음 시간에 또 조금 연장해서 말씀을 드리겠습니다.
2: 성경의 파노라마 지금까지 노호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 하나님의 은혜 안에 도착한 아프리카는 그가 상상하던 모습과는 거리가 멀었습니다. 당시 아프리카는 유럽의 식민지여서 많은 부분 유럽인들에게 착취를 당하고 있었습니다. 그리고 그곳을 담당하고 있던 식민당국은 자신들의 일에 협조하지 않는 사람들은 모두 정부로부터 부당한 대우와 따돌림을 받게 했습니다. 그래서 먼저 와 있던 많은 선교사들은 노예 무역을 담당하는 식민지 당국자들과 연계하여 불법을 저지르고 있기까지 하였습니다. 이런 상황 속에서 그가 아프리카 사람들에게 복음을 전한다는 것은 사실 불가능한 일이었습니다. 왜냐하면 아프리카 사람들은 백인들로부터 심한 횡포와 착취를 많이 당했기에 그들이 전하는 예수 그리스도가 마음에 들어오지 않았기 때문이었습니다. 복음을 전하는 것은 입으로만 전하는 것이 아닙니다. 삶으로 전해야 하는 것입니다 몸으로는 가진 횡포와 착취를 하며 입으로는 예수 그리스도를 전한다면 어느 누가 그 예수 그리스도를 받아들이겠습니까 하지만 이런 심각한 상황 속에서 로버트 모페 선교사는 포기하지 않고 참된 복음을 전하기 시작합니다 그가 어떻게 복음을 전하기 시작하였는지는 다음 주이 시간에 이어서 전해드리도록 하겠습니다 한 주간도 복음을 전하기에 합당한 삶을 사시는 저와 여러분이 되시기를 소원하며 주안에 하나 삼부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 진행해 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
5: 다시 보금만